0: Hai selamat datang di Fake Experts Di podcast ini kita akan berbagi cerita tentang perjalanan hidup perempuan dan multi perannya Karena di setiap cerita pasti ada pelajaran hidup untuk menuju versi terbaik diri kita Selamat mendengarkan Hai selamat datang di podcast Fake Experts Kembali lagi bersama Halo <laughs> Tanti dan Medina Kali ini kita kedatangan yes, gitu. tamu spesial, ya. A return guest, ya, yeah. seorang yeah, siang ini tamunya kita undang, hmm. balik
1: lagi. Soalnya ada request, katanya yang ibu yang itu dipanggil lagi dong gitu. Soalnya banyak kenalannya, gue mau nanya ini nih gitu. Iya, yeah, belum puas
0: ya? Emm, kemarin ada sinyal jelek ya? Eh. <laughs> Selamat datang Ibu Tuti Indrawati. Kembali lagi di podcast kita. Temu lagi kita sama yang muda-muda ini. <laughs> Hari ini kita mau membahas lanjutan. Enggak lanjutan ya Bu ya? Apa ya Bu? Masih seputar kepribadian.
2: Seputar karakteristik kepribadian.
0: Ya, seputar karakteristik kepribadian. Okay. Uh, tapi mungkin lebih spesifik topiknya ke communication style ya Bu ya. Jadi ke aplikasi
2: sehari-hari ya. Yang kita bisa uh, langsung rasakan kan. Kalau komunikasi kan daily life kita kan berkomunikasi.
0: Iya. Yes.
2: Hingga berasa banget gitu. Kalau beda berasa banget suka tulali. Berasa banget suka kesel. Coba gara-gara salah paham. Hmm. padahal itu bukan ya yang bisa jadi karena beda preferensi yang dipakai untuk berkomunikasi oh, uh. mungkin ini
1: kita recap dulu kali, mungkin yeah. kita recap dulu jadi uh, kita itu mau membicarakan masalah MBTI lagi nih mm-hmm. cuma spesifik tadi di masalah komunikasi terus kita recap dulu kemarin itu kan kita sempat uh, mengundang Ibu Tuti juga Terus ngebahas masalah MBTI secara garis besar. Jadi kalau mungkin yang belum dengar episode MBTI yang bareng yang kemarin, jelasin lagi kali ya MBTI itu uh, mungkin udah banyak yang tahu juga kali ya Myers hmm. Briggs Type Indicator. Yes. Jadi di sini ada 16 tipe kepribadian yang dimana masing-masing individu ini punya empat. Uh, jadi dari 16 itu terus di masing-masingnya tuh ada kayak empat huruf biasanya. Nah, masing-masing dari kita tuh biasanya punya empat uh, huruf gitu. Kali ini yeah. kita mau fokus sama uh, communication Demikasi. style yeah. berdasarkan okay. uh, MBTI ini gitu. Nah, yeah. biasanya Bu kalau MBT uh, di dalam MBTI itu kalau communication style itu biasanya eh, dari unsur-unsur si MBTI yang ada empat di setiap orang itu Itu faktor apa yang menentukan Kayak misalnya eh, extrovert-introvert, intuition sensing, eh, thinking feeling, judging, perceiving Nah mm-hmm. dari unsur-unsur itu eh, untuk communication itu apa yang biasanya menentukan Untuk
2: komunikasi itu yang di skala preferensi kedua dan ketiga Kita fokus aja di empat preferensi yang dipakai dalam berkomunikasi yaitu sensing, intuition, thinking, dan feeling. Gitu, nah, karakteristiknya ciri sini apa? Mau tahu gak? Pengen tahu gak sih?
1: Mau nah, dong, mau dong. Mungkin oh, kita mulai dari yang itu ya, yang preferensi kedua tadi ya, yang sensing, intuition dulu kali ya.
0: Iya, jadi kubunya ya, sensing, gitu. kubu satunya intuition gitu ya, Bu? Ya, iya,
2: iya. Jadi, kalau orang Cina bilang nih, kalau... Sensing orang komunikasi pakai sensing ketemu orang intuition komunikasinya itu ciong tuh udah pasti pusing tuh. Kenapa? Hmm. Karena orang sensing itu kan komunikasinya berdasarkan realitas, common sense yang praktis-praktis praktik aja deh, yang konkret, yang real, yang nyata deh. Jangan ngomong kemana-mana deh, gitu kan? Kalau orang sensing maunya gitu. Dan dia lebih senang observe karena dia fakta. Oriented jadi observasi jadi pentingkan buat orang sensing. Jadi biasanya bicara atau kalau punya ide, ide dari apa yang dia amati. Dan bahkan bisa mengamati dengan detail. Bahkan sampai hal kecil dari yang dia lihat tuh juga bisa dia ungkapkan, dia ingat gitu ya. Kalau dia pun sharing sesuatu, itu biasanya mengandalkan juga pengalaman. Itu orang sensing ya. Nah, kalau orang sensing itu kan pengennya praktis ya. Jadi kalau kalau di apa yang dibahas dibicarakan tuh adalah sesuatu yang bisa langsung dia praktekkan diimplementasikan. Ini kalau buat orang sales, kalau mau jualan sama orang sensing, itu harus jelas nih. Bu, ini bisa dipakai untuk membersihkan ABCDE. Lihat nih hasilnya, kelihatan bedanya. Itu biasanya orang sensing tertarik buat beli. Kembalikannya, kalau orang intuition, orang intuition itu... Uh, bisa lebih terbuka kepada option ya. Jadi kalau komunikasi itu bisa kemana-mana karena optionnya kan banyak media dia lagi ngomongin A ah, dia bisa nyambung ke option C option F option Z mungkin jadi bisa melebar kemana-mana itu ke orang n jadi bisa bayangin ya yang satu maunya fokus detail yang praktis ini ngembang kemana-mana kira-kira seberapa frustrasinya tuh orang sensing kalau dapat kuliah dari orang n dari bisa nyatat, jadi nggak bisa nyatat, langsung berhenti itu catatannya, karena dia bingung. Ya, karena, lah, urutannya apa, sambungannya apa, nah, itu ya. Sering Kemudian terjadi pada pasangan biasanya, juga ya. Ya benar. Nah. Ini kan kalau kalau ada pasangan ini nanti tolong dicek and recheck aja buat siapa yang dengar podcast ini, jangan keburu-buru uh, memutuskan atau nggak pasangan kita nggak paham diri kita, mungkin gayanya atau referensi yang dipakai untuk berkomunikasi beda. Jadi kalau kita udah ngerti, mungkin kita bisa mencoba nanti di akhir sesi ini kita akan bahas coba gimana sih cara pendekatan kepada masing-masing preferensi yang dipakai komunikasi itu. Orang N itu orientasinya ke depan. Jadi dia ngomongin sekarang itu disambungkan ke mungkin 10-15 tahun ke depan. Yang saat ini buat orang sensing nggak kelihatan itu ada apa sih? Dia nggak lihat apa-apa, tapi orang N karena ngomongnya ke depan dia seperti melihat masa depan. Sementara orang sensing berusaha mencari-cari yang dibasuh apa, karena nggak kelihatan. Dia kan lebih fakta, lebih pada realita ya. Nah, itu bicara itu bicaranya bayangkan ide ya baru on- ongoing diskusi tiba-tiba muncul ide baru lagi. Biasa ini frustrasinya ya kalau anda anak buah misalkan punya bos and kemarin disetujui perut ini tiba-tiba dia tidur sebentar mohon mohon diganti lagi ya prosesnya gitu biasanya anak buah jadi bingung tuh kalau kayak gitu kalau di dunia kerja ya terus kalau di rumah tangga juga gitu misalkan ada ini ide kita ke Bandung yuk tiba-tiba di jalan Jogja seru juga ya gitu sementara buat orang sensing uh, tadi gak nggak mempersiapkan untuk itu tiba-tiba ada perubahan-perubahan uh, atau ini ide baru ya Ide-ide baru yang berkembang Itu orang N ya Orientasi seperti itu
1: Nah Biasanya Ini kan kalau misalkan dari Ibu kan udah banyak tuh ya Untuk uh, Ngetes-ngetes gitu ya Misalkan Oh uh, banyak uh, Orang udah tes MBTI Terus Pasangannya tuh biasanya gimana uh-huh. Misalnya Ider Apakah Banyak yang terjadi adalah Sensing dengan sensing uh, Atau intuition dengan intuition Atau biasanya memang nggak cocok nih, SN gitu.
2: Nah, ini ini masalah ya kalau dalam perkawinan tuh entah maksud Tuhan apa saya juga gak ngerti. Tapi biasanya pasangan tuh suka beda. Nah, jarang pasangan yang punya gaya komunikasi sama. Maka orang Jawa bilang kan tubuh ketemu tutup gitu. Jadi emang dikasih yang beda. Makanya kan <laughs> kalau ada pernikahan ku ciptakan kau berbeda-beda untuk saling mengenal, saling belajar. Nah, ini kayak itu jualnya itu deh. Supaya kita belajar karena gini Sebetulnya orang sensing juga punya unsur N tuh dalam dirinya ada. Cuman dia prefer. Artinya dia lebih nyaman pakai sensing dibandingkan pakai N. Kalau oh. gak kepaksa banget dia gak akan pakai. Yeah. Jadi mungkin Tuhan mencipta, menciptakan pasangan yang berbeda kali biar mengaktifkan preferensi yang enggak dominan di dirinya kali ya. Biar dia bisa melengkapi dirinya supaya gak nggak cuma fokus di S aja. Mungkin ya diciptakan hmm. seperti itu berbeda mungkin itu tujuannya. Terus biasanya frustrasinya itu tadi yang saya bilang orang S berusaha mengurut omongan orang N orang N kan kemana-mana ya lompat-lompat di tengah dia ngomong tiba-tiba muncul ide baru orang sensing berusaha ngurut begitu dia urut dia ketap ketip nggak ada kaitannya melongo akhirnya dia nggak ngerti nah masalahnya kalau itu atasan dunia kerja kan kita berusaha cari tahu untuk mengerti karena biar bisa accomplish the job. nah pasangannya kan ada unsur emosi, pengen dimengerti kalau kita nggak ngerti omongannya dia dia nggak ngerti omongan kita kita anggap nggak ngerti kok nggak ngertiin saya sih nih pasangan gitu egois banget nggak pengen tahu nggak memperjelas komunikasi nggak jelas kan cenderung emosi ya lain kalau di dunia kerja, kok oh dia gak ngerti ini maksudnya apa? Dia berusaha mencari tahu untuk lebih paham. Nah sayangnya di, 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 di kehidupan perkawinan gak begitu. Bener gak? Istri juga Suami ngertiin gue dong. Maksud gue ini harusnya dia tahu dong. Kan dia suamiku. Dulu aja merayu-rayu setengah mati. Gila udah kawin. Gampang banget bilang gak ngerti.
1: Bener nih. Kadang itu kan memang e, kalau di kantor. Tadi kan ibu bilang kalau di kantor itu ya kalau atasan bawahan mau ya kadang kan ya udah atasan yang bener deh gitu karena tuh bawahannya ya anggap kamu nggak ngerti coba kamu cari tahu lagi bawahannya juga lebih mau berusaha nah kalau suami istri ini kan chemistrynya beda ya nggak kayak uh, atasan bawahan mungkin banyak juga yang posisinya sama lah gitu saling mencintai nah kadang ya ego masing-masing dianggap kalau yang kalau misalnya mungkin orang sensing pasangannya em kayak Ngobrol, dia ngasih arahan Kayak gak jelas, terus giliran Mungkin si pasangannya si intuition Gimana sih, kamu gitu aja gak ngerti Ya misalnya berantem lagi Mungkin biasanya ya kamu ngomongnya kemana-mana Atau lompat-lompat, aku gak ngerti Nah, solusinya gimana Bu Biar gak jadi perang dunia nih Dalam rumah tangga gitu
2: Solusinya jelas Bahwa orang N harus tahu Akan lebih gampang Kalau orang N tahu gaya bahasanya Orang sensi, dia ngerti dia ngerti gak ya bahasanya orang sensing itu kayak apa. Nah ini pendekatan buat orang S, saya kasih tips ya. Orang S itu butuh fakta. Jadi orang, jadi sebetulnya gini ya, dalam perkawinan itu harus saling peka ya. Begitu pasangan yang melongo kayak ketap ketip nggak ngerti, berarti yang saya sampaikan dia belum nangkep. Kalau hmm. kita nggak tahu bahasa preferensi komunikasi ini biasanya kita kan kalau dia nggak nangkap kita anggap aduh pas bini gue atau suami gue goblok banget sih gini aja nggak ngerti benar nggak? Padahal bukan karena dia bodoh karena daya tangkap, tapi lagi dia nggak bisa catch up maksud karena dia pakai bahasa yang beda. Nah kalau dia lihat kita tahu oh pak misalkan saya tahu saya orang N begitu saya ngomong pasangan saya mulai melongo kayak nggak nyambung mungkin dia butuh informasi tambahan yang lebih detail yang lebih konkret, jadi dia jelaskan ini loh maksudku tuh ini dia perjelas itu kan komunikasi kan harus memperjelas apa yang memang menurut kita harusnya ada. Nah itu itu kadang-kadang memang perlu perlu latihan ya nggak bisa nggak nggak bisa pakai granted lah kalau kalau bicara komunikasi harus dicari tahu ini sebabnya ada di mana. Nah kalau perbedaan preferensi ini setelah kita tinggal gampang dengan paham oh dia butuh data atau kita sebagai orang sensing jangan gimana sih ngomongnya nggak jelas jangan pakai judgement tapi yang kamu maksud biru tuh biru yang misalkan soal warna yang kamu maksud biru tuh biru yang mana biru langit biru laut atau uh, biru yang soft biru angkatan laut yang agak keabu-abuan misalkan jadi Dikasih kondisi konkret yang kita paham. Sehingga nanti si N, oh dia butuh kejelasan tentang itu. Kadang-kadang gitu kan, pokoknya masuk ke biru. Dia main beli aja, gak tau birunya, maksudnya biru tua. Nah itu salah lagi, kan aku bilang biru. Nah biru kan ada banyak, itu. Orang sensing itu butuh kejelasan yang detail, yang konkret. Karena buat dia kalau ada yang fakta-fakta yang konkret, itu kan lebih gampang untuk dia bergerak, jadi nggak bingung. Terus, eh, harus dikaitkan nih. Misalkan, saya mau bicara sesuatu, orang yang ngomong sesuatu harus dikaitkan dengan kondisi sekarang. Sekarang kan gini, nah lima tahun lagi, 10 tahun lagi, kemungkinan kita jadi kayak gini. Nah, sebaiknya kita sekarang melakukan ABCDE. Ini dia jelas, dia, dia karena dia berpijak pada keadaan saat ini. Dia gak masa perlu ngelihat ke depan, dan bahkan gak kelihatan blur atau kalau ngomong jauh-jauh ke depan. buat orang hmm. seperti itu. Nah, itu yang mungkin. Mungkin dalam komunikasi harus diperjelas seperti itu. Dan kebalikannya, orang sensing juga. Kalau ngomong sama orang N, jangan detail-detail banget. Ngomong aja sepotong dulu, and then dengerin. Liatin, dia nanya apa. Dia mau dapat info apa. Udah jelas belum? anggo Aku maksud seperti ini. Mungkin perlu seperti itu. Karena orang N itu uh, bukan tertarik pada faktanya, tapi lebih tertarik pada implikasinya. Ini itu implikasinya kemana? Seperti apa hmm. Jadi suka gak sabar kalau ama detail Jadi kalau ketan jelasinnya langkah-langkah detail itu Seringkali orang N gak sabar Nah hmm. kalau pasangan gak sabar dia potong Biasanya kan ada yang tersinggung Iya gak?
0: Betul banget Kalau yang motong
2: bos itu mungkin kita gak apa-apa Tapi jalan pasangan yang motong langsung hmm. Langsung
0: tensinya naik gitu ya Jadi ada mungkin kalau lagi cerita juga. panjang-panjang Terus pasangannya hmm. udah mulai asik main HP gitu ya. Mungkin dia ya. agak lost ya. Nah itu udah. Iya. <laughs> itu artinya
2: tanda-tanda kita udah kelewat detail. Ya, dia ya, butuh ya. implikasinya. Ini apa sih yang dia mau nih. Butuh implikasinya kemana. <laughs> Jangan ngomongin fakta-fakta-fakta ini ya. Kemana ada begini Ini, ini. Fakta aja. Tapi gak dibahas implikasinya. Nah orang N tuh butuh itu. Nggak hmm. butuh tuh detail-detail fakta-fakta dikumpulin disebutin satu ini dua ini buat dia enggak apa implikasinya atau fakta-fakta nah itu dia perlu perlu itu tuh orang n
1: berarti ciri-cirinya itu kalau eh, salah satu pasangan n lagi ngejelasin ngomong ke orang s pasangannya yang s ini udah mulai lihat-lihat handphone atau udah mulai ngongok bengong berkerut keningnya itu berarti udah mulai itu ciri-ciri kalau nggak ngerti ya, mulai ya, hmm. udah mulai itu
2: lalit ya udah mulai itu kalau
1: sebaliknya kalau misalnya Pasangannya orang S ini lagi ngomong Ke orang N Nah udah mulai buka-buka Netflix Apa yang habis uh, harus gua tonton habis ini film bagus apa Itu jadi udah mulai membosankan juga ya Karena terlalu detail ya. untuk si pasangan yang Intuition eh, ini eh. gitu ya, ya Betul,
2: intuition Benar
1: Jangan uh, mungkin malu nanya Misalkan kadang mungkin Kalau kita kayak takut dibilang ngerti Ini sama pasangan kita gitu kan Kayaknya kita kurang ...informasi atau kayak kurang cerdas, gitu hmm. ya kan. Nah Takut kayak gitu gak perlu takut sebenarnya Gak ada yang salah, gak ada yang bener. Gak ngerti, gak ngerti aja tinggal ngomong ya. biar jelas. gitu Jadi gak ya. boleh gengsi gitu kali ya.
2: Iya, iya, ya Karena memang komunikasi kan intinya itu. Memperjelas hal-hal yang tidak jelas kan. Kalau komunikasi justru memper, mem- membuat tidak jelas hal yang udah jelas kan... ...jadi masalah kan itu sebetulnya. Problem komunikasi kan gitu. Yang udah jelas jadi gak jelas tidak memperjelas yang belum jelas, jadi nggak clear makanya, uh, kalau dalam tips untuk berkomunikasi clear message itu jadi penting. Nah clear buat kita belum tentu clear buat orang lain, makanya biasanya suka tanya, udah jelas belum? Yang dia nggak ngerti yang mana? Memang dibutuhkan itu kalau dalam komunikasi ya nggak bisa kita cuma mikir dari perspektif kita aja, karena orang lain punya perspektif yang beda, punya preferensi beda, cuma punya bahkan kalau kita bicara lebih jauh masing-masing punya ekspektasi yang beda. Jadi memang harus ada bicara dan dengar. Itu yang yang lagi yang lagi nggak bicara dengerin yang lagi dengerin, ya betul-betul fokus mendengarkan. Kalau udah sambil-sambil udah mulai itu drop uh, efektivitasnya. Itu baru dari dua
1: preferensi ya ada dua lagi benar-benar kan? benar, benar. itu kan tadi kan dari bagaimana kita menerima informasi atau menyampaikan informasi gitu ya mm-hmm. nah ini ada tadi kan ibu bilang ada satu lagi uh, uh, yeah. thinking sama feeling nah yeah. kalau ini gimana nih ibu ini mungkin berhubungan dengan uh, mungkin kalau ada yang tersinggung sakit hati bisa juga kan ya nah ini gimana nih ibu
2: yang berkomunikasinya pakai preferensi yang berhubungan dan pengambilan keputusan jadi ya, di sini kuat banget nih unsur judgement-nya. ada dua kan di situ kan thinking dan feeling nah ini sama nih kalau T ketemu F pasangannya bisa ciong nih ada yang tersinggung terus oh iya
1: benar-benar ya, ada kan? yang nggak punya hati gitu juga ada ya Iya.
2: karena orang thinking itu kan Lajik. semua harus logis. Jadi kalau pendapat atau orang menyampaikan sesuatu yang menurut dia nggak logis, dia langsung berkerut tuh, langsung jutek tuh, atau langsung nyecer mencari logisnya dari eh, komunikasi yang terjadi. Nah orang-orang thinking itu biasanya kalau ngomong Tenang, terstruktur, kesannya formal, kayak terkendali gitu loh. Ngomong sama anak aja pun mungkin bahasanya juga bahasa yang terstruktur. Uh, kemudian biasanya senang ngeritik. ya Kalau ngomong tuh kadang-kadang suka uh, kritik dulu. Menurut gue enggak deh nih, enggak bagus ya baru dia menjelaskan bayangkan kalau yang terima adalah orang feeling begitu dikritik aja udah langsung sakitnya tuh di sini <laughs> itu jadi bisa kan? terbayang banget. walaupun yang dibicarakan orang thinking tuh objektif dia nggak ngarang dia sesuai fakta yang dia lihat itu cuman ya memang dia bicaranya ya apa adanya Sesuai dengan yang dilihat. Secara logis. Gitu. Dan orang thinking itu senang ngomong... ...pakai kriteria. Apa nih? Kriteria. Jadi kalau kita mau usul sesuatu ke orang thinking... ...itu harus ada kriteria yang jelas. Dasarnya apa. Dan itu semua harus logis. Hmm. begitu nggak logis, nggak bisa. Ya, itu... Yang dalam, kalau dia pakai thinking ya. Yeah. Nah kalau yang pakai feeling, judgementnya itu lebih faktor-faktor. Subjektif kan, feeling itu kan sangat subjektif. Mengandalkan nilai-nilai pribadinya kan, which is sometimes enggak objektif. Namanya juga sangat mengandalkan pribadi, yang berarti sifatnya subjektif. Nah itu yang jadi masalah.
0: Hmm. Sini orang
2: thinking cari logisnya biasanya mengajukan berbagai pertanyaan yang kesannya jadi ce, hmm. padahal dia mau cari nih logisnya di mana nih gitu loh. Sementara orang F dicecer gitu langsung gila ini orang gila jahat banget.
0: Iya
2: ya bete kita udah setengah mati usaha kok masih juga. Gak diterima gitu loh Kesannya kayak dicecer Kayak hakim nanya lah Kayak polisi nanya Itu T tuh
1: Nah siapa tuh yang pasangannya Kalau nanya kayak polisi <laughs> Ngecer gitu kesannya ya gitu Nah itu berarti pasangannya thinking tuh Dan yang yang satunya lagi Pasti feeling Karena ngerasa kecil polisi banget sih. Mungkin kalau thinking sama thinking uh, Gak kayak gitu Tata. kali ya. Perang logika ya. gitu ya
2: Karena ya logika karena mengandalkan oli ya udah yang itu juga akan jawabnya dengan hal-hal yang objektif, yang sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Dan dia pasti urut, pasti logis. gitu Ada urut. logis itu kan sebab akibat kan. Hmm. Ya karena lo ngasih gue cuma seratus ribu, ya gak apa lah makanannya cuma tempe tahu. Hmm. Tahu nggak? Tahu sekarang udah lima puluh ribu. Nah gitu kan. Ini <laughs> ya, ada datanya nih lihat nih harganya deh googling lah harga tahu 50.000. Jadi kalau belanja Rp100.000 jangan minta daging. Ya udah ini betul. Gitu. Cool aja yang itu yang tinggi satunya nerima itu juga Oh iya udah, kalau emang begitu logis aja. Lo bisa sanggupnya cuma segitu gitu. Gak ada yang hmm, tersinggung. Hmm. Nah kalau
1: kalau feeling gimana kalau feeling? Yeah.
2: Nah, kalau orang feeling itu kan karena sangat subjektif ya. Uh, jadi cenderungnya dia kan karena dia orang feeling tuh pada dasarnya kalau komunikasi lebih soft lebih berusaha untuk memahami orang sehingga waktu dia ngomong sama orang T dia berusaha mengakomodir kan tapi sebetulnya dia juga terpojok sebetulnya juga gak nyaman nah itu akhirnya ya itu tadi sakitnya tuh di sini cuma sakit tok tapi mungkin dia nggak berani mengungkapkan kalau dia nggak setuju hmm. paling mewek nangis orang tinggi kan akan berkerut dahinya Dia kan gua nangis <laughs> pengen tahu sebabnya kok dia nangis gitu loh nah, aku, itu biasa terus tersinggung ya aku ngerasa <laughs> nih <laughs> jadi kayak kayak drama kan gitu. hmm. nah, itu orang feeling tuh uh, dia berusaha Gak menyinggung orang lain Sehingga kalau dia ngadepin orang T Nyecer Yang mungkin agak menyinggung Dia bingung Kok dia ngomongnya nyinggung banget gitu Sementara dia berusaha Mungkin kalau perlu ngomongnya agak muter-muter Yang penting gak nyinggung perasaan orang Gampang banget hmm. tersinggung Sangat sensitif Itu ya orang feeling Makanya gini, berasa deh kalau kita ngobrol sama orang F itu biasanya ngomong itu lebih soft, lebih pelan, terus kemudian gayanya juga dia dengerin. Kalau kita ngasih training pesertanya F itu biasanya dia tuh matain ngeliatin kita, berusaha hmm. mendukung. Kalau orang T mata itu agak-agak melata, terus berusaha mencari lubang yang dia bisa tanya.
1: Mm, men-challenge, cer- uh,
2: yeah. menchallenge ya. Iya, benar. Orang feeling enggak. Dia betul yang ngeliatin Gerak deh, ini pasti orang feeling dia, Viv. kayak dia kagum sama kita gitu. Kalau kita GR mah tuh, dia nangin kagum sama gue gitu. Padahal <laughs> enggak, dia orang feeling ya. <laughs> berusaha mengapresiasi orang lain. Makanya yeah. sekarang suka GR kalau ada orang ngelihat kita ketip-ketip. Nongok dia berusaha meng kita sebetulnya.
1: Walaupun ini ya, kadang mungkin tatapannya nanar ya.
2: Jadi orang pilih gitu. Kadang-kadang suka bikin apa PHP. Eh,
0: harapan yeah, palsu. Iya, yeah, PHP. Iya,
2: kadang-kadang suka dibikin di, di, gitu. Karena dia ngomong itu sangat personal. Ngikutin apa yang orang yang dihadapi. Nah, ke orang yang kegeeran. Kan mikir, aduh ini orang perhatian banget gitu. Padahal dia emang kayak gitu gaya komunikasinya. Oke. Okay.
1: Ini pertanyaan ibu. Mm-hmm. Kalau misalnya eh, tadi kan orang thinking sama thinking ya, masih mereka ar- dua argumentasi aja gitu kan ya. Dalam mm-hmm. um, apa, mempertahankan logikanya masing-masing. Itu ya. No hard feeling nih bener-bener terjadi ketika pasangan itu sama-sama thinking. Nah, nanti kita mau ngomong pasangan yang thinking dan feeling ya. Kalau pasangan sesama F dan F nih feeling dan feeling ini gimana saling baperan apa gimana ya?
2: Nah itu kayak dalam teletabis tuh seru deh. Nah itu kayak teletabi, saling menjaga, sehingga hmm. mungkin uh, the real message-nya nggak nyampe. Misalkan nih, sesama feeling. Si feeling satu, ngerasa nggak puas dengan ada hal tertentu yang dia ngerasa kok gini ya. Tapi kan dia nggak berani ngeritik. Gak berani ngejar. Cuma dipikir dulu, kok dia gak perhatian. Masakannya gak enak, tapi gimana gue ngomongnya, ya ini gak berani ngomong kan. Akhirnya sepanjang masa dia selalu masang mak- makan makanan yang gak enak. Masakannya gak enak, saya pengen istri saya pakai baju yang agak lebih apalah, lebih seksi misalkan kan. Tapi istrinya gak nge, pakai bajunya yang kuno banget, kayak daster-daster gitu ilfeel kan lama-lama. Nah, itulah ya. Karena dia gak berani ngomong, gak enak. Dia ngomong, mengkritik tuh gak enak. Jadi muter-muter, tapi yang ini gak nangkep juga. gitu Jadi itu yang terjadi biasanya. Sama-sama menjaga, tapi akhirnya gak ter... Clear, uh, the message tuh gak clear. Itu juga jadi masalah mm-hmm. juga sih. Bahaya. Kalau T.M.T. bisa debat, kayak di persidangan <laughs> keberak-keberak meja, abis biasa-biasa aja lagi. Kalau feeling sama si feeling bisa akhirnya sama-sama menghindar, mau nyinggung nggak diomongin akhirnya menghindar, menghindar. Akhirnya ada pilwila itu yang terjadi gitu biasanya. Ya.
1: Yeah. Jadi jadi sebenarnya adem ayam, tapi sebenarnya nusuk dari belakang kalau feeling was feeling ya gitu. Yeah. Maksudnya pasangan nggak berani mengungkapkan yang lama kelamaan sebenarnya akan jadi bom waktu gitu yang ngasih yeah. untuk
0: uh,
1: hubungan mereka gitu ya. Penting nggak bagus juga seolah-olah ditutupi uh, gitu, harus, gitu ya iya paling menutup dipelajari terus menerus bener saling gak enak ya kan duduk belanja kurang gitu kan diem aja iya. tapi makan terong tahu tempe terong tahu tempe pare gitu ya kan oke okay. nah sekarang yang yang seru nih yang pasti yang kubunya beda yang seru kan ya eh, pasangan satu thinking dan pasangan satu feeling nah ini gimana nih
2: ayah feeling dan thinking itu ya itu tadi Mungkin yang feeling sering banget nangis di balik pintu karena tersinggung. Pasaran yang thinking mungkin merasa gemes. Ini orang gak masuk akal banget sih gitu. Jijin masalah. Ini kan jelas. Kalau sebabnya ini ya pasti penjelasannya seperti ini. Gitu. Kan dia mikirnya sebab-akibat. Hmm. Sementara pasaran feeling kan gak begitu. values jadi penting. Misal, suaminya thinking atau istrinya thinking, suaminya feeling. Pembantunya, babysitternya melakukan tindakan yang menurut istrinya sebagai orang thinking, ini gak bisa nih, keluarin. Si bapak feeling kan selama ini kan dia baik. Masa baru bikin kesalahan sekali aja. Diputuskan untuk dikeluarkan, mungkin berusaha membela.
0: Hmm.
2: Dengan cuma begini, gitu, memberi penjelasan atau upaya untuk mempertahankan babysitter. Nah, itu kan akhirnya si istri, ngapa sih lo belain babysitter? Jangan-jangan lo ada apa-apa. Nah, ya, karena kan sebab akibat lo membela orang lain, pasti lo ada apa-apa. Biasanya seperti itu kan logikanya.
0: Oh. Dulu
2: dijelaskan dia salah. Misalkan dia nyuri atau anaknya gak dikasih makan sesuai standar yang ditentukan. Karena ingat ya, orang T punya kriteria. Kalau dia instruksi makan siang hari ini adalah daging dan ini dan itu udah pakai patokan. Tidak dilakukan, dia pasti akan tegur dan mungkin akan marah. Nah kalau kayak gitu dibelain mikirnya apa coba istrinya? Ada apa? Kenapa mesti dibelain? Orang dijelas kok. Katokannya kayak gini, enggak dikerjakan. Waktunya dia gua rilis.
1: Hmm.
2: Itu. Itu bisa timbul konflik seperti itu contoh, contoh uh, 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 konkretnya ya. Jadi kadang-kadang orang feeling itu enggak butuh kriteria yang jelas karena buat dia hubungan selama ini Situasi yang kekeluargaan itu jauh lebih penting gitu. Daripada hubungan yang logis. Hmm. Gitu. Itu yang jadi salah satu penyebab munculnya konflik dalam mengambil keputusan.
0: Hmm. Nah Bu, uh, untuk hmm. tadi ya kan thinking tuh seolah-olah orangnya yang kayak Uh, forward tegas dan segala macam gitu. Sedangkan ya. yang feeling ini uh-huh. kayaknya yang aduh nangis dibantal gitu kan. Tapi ada juga kan hmm. orang-orang feeling yang uh, begitu tersinggung marah gitu misalnya ya. uh, berhadapan dengan Bisa. orang thinking gitu. Bisa
2: banget. Berarti kalau dia sudah seperti itu biasanya hmm. udah hmm. sangat tersinggung, udah terlalu banyak hmm. memendam hmm. sehingga begitu dia bereaksi, artinya gini, orang yang berkomunikasi pakai feeling, itu kalau dia stres, mungkin dia pakai thinking-nya.
0: Dan oh. thinking-nya
2: orang, yang dipakai oleh orang feeling itu bisa jadi tidak terlatih. Jadi bisa marahnya bikin orang terkaget-kaget. Kok bisa sih dia ngomong kayak gitu? Mungkin dia nyinggung banget.
0: Hmm
2: karena ya karena dalam kondisi under pressure jadi kalau sampai orang feeling marah emosional
0: itu mungkin dia under pressure sehingga ah. tidak terkontrol itu okay. jadi pada dasarnya memang soft gitu ya bu ya jadi iya. kalau udah itu berarti udah numpuk banget iya dan meledak oh, okay. iya
2: atau kebalikannya Orang thinking juga bisa aja suatu saat jadi sangat uh, sensitif, hmm. sang, gampang tersinggung. Itu juga mungkin indikasi dia lagi stres. Hmm. Karena biasanya dia no hard feeling. Begitu iya, iya, tiba-tiba iya. sangat sensitif. Nah, berarti kalau ada orang thinking, dominan thinking atau komunikasi packet thinking. Tiba-tiba jadi sangat sensitif atau sepanjang hidup sensitif terus. Mm-hmm. Cek lagi deh pekerjaannya buat dia. Oke enggak sih? Jangan-jangan karena kerjaan stres mulu.
0: Mm, iya, iya, mesti iya. change karir kali. Gitu. Iya iya iya. Ini kayak nah. meteran listrik yang suka bergetar ke arah ujung ekstremita itu tanda. ya. Boya. Kayaknya itu udah saking didorong banget sama listrik kiri ini makin ke kanan dia udah meledak ya.
2: Iya, iya, iya. Makanya kita uh, kalau ada orang pengen belajar lebih lanjut lebih baik sih kalau pengen tahu ikut ada kelas yang bahas tentang MBTI, nanti dibahas tentang dinamikanya dominant function, inferior function. Itu karena itu yang men meneng- kadang kita gak ngerti bahwa kita stres ya. Nah,
0: ya. padahal
2: kalau lagi stres itu, yang bekerja, yang menjadi domain adalah yang inferior function. Yang namanya inferior itu kan jarang dipakai. Dia the hmm. latest uh, uh, preference yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan munculnya kalau lagi stres. Hmm. Nah, kalau kita tahu MBTI, mungkin ke- jadi tahu nih, oh kalau saya bertindak bertolak belakang dengan biasanya, kemungkinan saya lagi stres. Ini waktu hmm. saya relaksasi, waktu taking care of yourself, pas pakai, tidur belanja, gosip-gosip sama temen kayak ngopi-ngopi yang rilis really stresnya. Jangan hmm. Ngopi sama temen malah menambah-nambah stres ya, Karena kadang jadi temen yang betul-betul yang frekuensinya sama ya, hmm. jadi anda ya. benar-benar bisa menjadi diri sendiri, itu penting tuh.
0: Iya.
1: Karena suka ada kan cari teman-teman yang uh, mau ketemu aja, udah stres duluan, tekanan batin duluan tuh, bajunya gimana? Ini itu jangan yang itu berarti yang bener-bener
0: teman yang apa adanya berarti ya, kan. Iya gitu. betul. Betul sekali. Uh, apa namanya? Iya tadi jadi balik lagi ke yang uh, Bututi bilang bahwa memang di skala. Uh, tadi itu ya skala kepribadian itu setiap aspeknya itu Sebenarnya semua orang punya gitu ya Bu ya Kayaknya ya. tadi kalau dipush uh, Ya jadinya bahaya Nah ini Bu seumur hidup tuh sebenarnya gak akan berubah ya Bu ya Jadi sih uh, kalau kita udah ada nih satu tipe kepribadian dari 16 itu Artinya itulah kepribadian kita seumur hidup gitu kan
2: Iya yeah. Jadi menariknya saya sih senangnya MBTI karena dia klaim It's your innate type. Unit kan bawaan lahir. Hmm. Gak bakal yeah. berubah. Orang bertanya, Bu kalau gak bakal berubah buat apa? Saya ngerti. Saya nggak bisa mengembangkan diri saya dong. Jangan salah. Kita punya empat huruf. Tapi empat huruf lainnya, kita preferensi kita empat huruf. Tapi kita juga punya empat huruf lainnya. Hmm. Jadi, sebetulkan ini makanya dibilangnya meningkatkan awareness meningkatkan kansis kita sehingga kita secara bisa saja melatih menggunakan empat preferensi yang lain sehingga kita bisa mencapai tahap kematangan pribadi yang gak tadi kayak tadi kayak meteran yang tadi dipus-pus terus gitu kita karena sudah sesengaja memakai jadi waktu kita pakai kita punya skill hmm. kita terlatih gitu nggak yes. munculnya Uncontrollable gitu, hmm, masih yeah. bisa kita kendaliin karena kita terlatih. Kayak orang handle stress gimana. Kan kalau kita latih cara manage stress, akhirnya kita jadi ahli ya. Yeah. Begitu ada stres kita tahu, how to manage-nya. Jadi gak menimbulkan masalah-masalah baru ya. Karena kita gak ngerti, kita stress, kita makin marah, gebelak meja. Bos juga ngapain, bos ngomongin protes sama bos, nah akhirnya penilaian kinerja jadi jelek. Kalau buat yang kerja ya, kalau buat yang pasangan mungkin marah berlebihan sama pasangan yang akhirnya mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, ya itu akhirnya membuat luka dalam hubungan itu. Buat jangka panjang jadi nggak positif kan gitu. Itu karena dia nggak bisa ngendaliin aja. Semakin hmm. kita sadar, kita tahu how to manage sebetulnya.
0: Ya, ya. Jadi kalau dalam hubungan perbedaan itu mungkin sebagai check and balance ya, Bu. Ya, jadi jangan ya. Uh, ini duluan, gitu kan? Sensi duluan. Uh, ya, ba, Dipikir-pikir uh, lagi. <laughs> ya, betul. Dan uh, Tuhan itu kan
2: paling tahu ya diantara kita semua ya. Jadi. Iya, benar. Karena gini di masing-masing preferensi itu punya kekuatan, tapi punya keterbatasan juga. Nah yang bisa menutup keterbatasan itu adalah preferensi yang beda, yang berlawanan. Nah kalau dikasih pasangan yang beda, kalau saling tahu, berusaha saling mengisi, itu jadi klop. Tapi kadang-kadang orang melihat perbedaan itu dari sisi gue beda, gua gak mau toleransi
0: baik hmm. buruk.
2: Hmm. Padahal kalau MBTI melihatnya beda itu saling mengisi sebetulnya. Orang hmm. S gak bisa ngeliat kehidupan 10-15 tahun ke depan kalau gak ada kedatanya. Sementara orang N bisa. Jadi kan itu komplimen kan? Hmm. Cuman ya strugglingnya itu untuk paham si N seperti apa, si S seperti apa ya harus komunikasi. Harus dipahami bahwa mereka, mereka beda, tapi beda bukan berarti baik atau buruk. Beda saling ngisi, itu aja sih sebetulnya.
1: Oh, menarik nih ya, bahwa memang tadi pesannya itu ya, beda itu sebetulnya untuk saling melengkapi, justru untuk menuju eh, ini ya, keutuhan rumah tangga yang seutuh-utuhnya. Kalau beda semua, jadinya malah jadi saling mengisi, tapi iya, dengan proses tak. gitu kali ya. Nah, mungkin. Terakhir kali, Bu. Summary gitu kali ya, Matt ya. Uh, semua tipe gitu. Misalkan tadi kan ada yang uh, apa, sensing, intuition, terus thinking, feeling. Nah ini untuk uh, pasangan-pasangan yang mungkin yang sama, yang beda, atau apalah intinya dari semua komunikasi ini yang bisa kita dapat ketika kita tahu tipe MBTI kita itu apa gitu. Maksudnya uh, keunggulannya apa sih? Nih, oke kita udah tahu tipe MBTI kita, kita seperti ini. Bagaimana cara mengembangkannya? terus uh, kalau ada problem dengan cara komunikasi ini solusinya gimana nah gitu mungkin tuh sama itu, itu. kali
2: okay. apapun intinya adalah skill anda harus punya keterampilan jangan take it for granted dalam kehidupan perkawinan atau dalam relationship karena apa skill yang berhubungan preferensi itu trainable ...bisa dilatih. Jadi gak bisa misalkan... ...gak orang sensing... ...gak bisa ah saya mikir ke depan... Nah, ...itu bisa dilatih. Nah itu yang harus... ...ya latihannya yang apa? Mungkin kalau pasangannya N kita lihat... ...oh N mikirnya gitu... ...oh yang dilihat itu... jadi kita latihan. Sehingga... ...masa... ...usia perkawanan itu... ...menghantarkan kita... ...menjadi orang yang lebih skillful... Lebih terampil, lebih paham tentang what is life gitu. Yang pada ujungnya kan kita pengennya hidup itu jadi taraf yang kita apa aja oke. Okay. Ya, hmm. Kesini bisa, kesana bisa. Karena nanti kan kalau enlarge jadi tua punya menantu. Nggak cuma yes. anak, menantu. Bisa beda lagi, the culture, segala macam macemnya Nah, kalau kita nggak terbiasa dengan menerima perbedaan dan beradaptasi dengan perbedaan, ya itu jadi masalah. Welcome to the hell. Ya,
1: penutupnya adalah itu ya. Adaptasi, otherwise ya welcome to the hell gitu ya. ya, ya
0: iya, iya. Betul. Jadi Aduh. mungkin harus um, Ini juga ya Menetapkan mindset juga Kita tuh harus growing terus gitu ya Berangkatnya dari situ yes. Uh, yes. Dan di neutral ground gitu Jadi jangan pas lagi Sama-sama lagi Habis berantem nih Tiba-tiba Ayo kita latihan komunikasi Nah Itu juga Gak bisa ya Bu ya Jadi harus pas lagi uh, Sama-sama ya.
2: Paling gini nih Setiap kali habis ada keributan Evaluasi deh di dimana sih? Hmm. Itu harus resiprokal ya. Harus kedua belah pihak mau bicara. Kalau sampai parah banget datang deh ke marriage counseling.
1: Sehingga yes.
2: bisa uh, belajar. Sama-sama belajar. Jadi jangan sampai emang gue sakit ke counselor? Enggak. Justru ke counselor itu membuat supaya hubungan Anda lebih sehat. Yeah. Karena kesehatan hubungan jadi penting. Nah, itu bisa dibahas tuh nanti tuh gimana kesehatan hubungan. Apalagi yeah. sekarang lagi ada bicara fixed mindset, growth mindset. mindset nah, yeah. Challenge sih buat kalian ibu-ibu muda. Kalau gak growth mindset tiba-tiba anaknya mau, aku mau jadi gamers. Kira-kira kalau fixed mindset gamers diterima nggak? Udah pasti enggak.
0: Tentu tidak. Duh
2: gamers apaan sih tuh? Gitu kan? Gak ada masa depan gitu. Padahal belum tentu. Ya, Mereka jauh lebih tahu tentang apa yang
1: dia mau ya, itu... Mungkin ini juga terjadi yeah. di masa-masa generasi Apa tuh kalau zaman dulu baby boomers ya gitu boomers. Kayak yeah. um, aku mau jadi artis aja Apa itu artis gitu Itu bukan seperti gitu kan Penghasilan gak tetap kecil atau apa sekarang mungkin banyak juga kan artis-artis hmm. yang
0: blogger selebriti ya. lah
1: selebriti lah yang memang akhirnya bisa hidup dengan itu gitu yes. oke okay lah ini selalu um, menarik selalu menarik, ya. <laughs> menarik kalau dengan ibu ini ya tidak yeah. berhenti sekali ngomongnya gitu kan <laughs> uh, sangat ini ya um, bisa mengisi apa memberikan banyak informasi-informasi dan buat kita berkaca yeah. diri Betul. mungkin buat teman-teman fake expert yang misalnya belum tahu tipe MBTI gua apa sih gitu kan sebenarnya banyak ya met ya banyak. kayak tes-tesnya gitu ya yeah. cuman memang kalau misalnya gue berbicara dengan ibu tuti ini mm-hmm. MBTI itu paling baik ketika anda tes dan bisa mendapatkan feedback yes. nah. Mungkin buat teman-teman saya Terus gimana caranya biar gue dapet feedback Nah mungkin bisa aja tuh dibuka di www.iradatkonsultan.com ya gitu Nah itu bisa dicari-cari informasinya Ada nomor teleponnya Bisa langsung dihubungi Karena Iradat yeah. Konsultan ini uh, Punya license-nya buat ini Ngetes-ngetes MBTI gini gitu yes. Atau mungkin yang pakai handphone bisa Iradat Go ya
0: Heeh. Hmm iradat juga bisa tuh dari Ini aplikasinya, aplikasinya ya, iPhone. betul, hmm. menarik sekali, uh, menarik It's kan? an investment for yourself ya, kalau udah yang berhubungan dengan uh, kesehatan mental kita ya bu ya, itu kan. Ya,
2: betul, ya benar, karena penting uh, banget kan. Iya. Dan karena harus... dengan kesehatan mental hmm. bisa lebih menjamin kesehatan hubungan. <laughs> ya, dan bisa menjamin juga kesehatan keluarga, karena ya. itu yang gak sehat men- orang tua yang nggak sehat mental, gimana mau raise the kids gitu?
0: Iya, betul bu. Itu
2: enggak, penting kan?
0: Ya, kita harus treat kesehatan mental seperti kesehatan fisik juga ya sekarang karena uh, semakin banyak gitu uh, yang uh, mungkin bukan kurang sehat ya apa ya istilahnya? Ya, <laughs> yang mengalami... kadang mungkin
1: hidup kan up and down ya. ya. kadang mungkin kita lagi down, nah disitulah kita kadang Ya lebih mengenal diri, uh, benar. Dan yes. jadi kita tahu gimana cara menikapinya Oke okay. okay, kalau gitu.
0: Hmm. Kan selesai terima selesai kasih banyak terus. ibu Tuti
1: uh, atas kehadirannya ya. Thank you gitu. so much di, ibu.
0: Hadir kembali di
1: Pack Expert jangan bosan-bosan. Nanti kita Pasti akan lagi MBTI ya kan. <laughs> Buat yang mau ini uh, bisa DM kali ya ke.
0: Instagram bisa. At fake fake expert. oh,
1: aku pengen lagi dong buat yang MBTI tapi yang kayak gini kayak gitu, nah itu bisa juga. Atau okay. follow uh, Instagram Iradat juga mungkin. Oh bisa, benar. Yeah. Iradat konsultan ya, @iradatkonsultan benar ya bu ya. Iya. Yeah. Yes. Oke. Okay.
0: Oke, okay, terima kasih Bu Tuti, sehat selalu Sama-sama. and sampai berjumpa di interview selanjutnya Ya terus ya. Dah. Please subscribe our podcast Fake Experts and follow our Instagram at fake.experts Fake Fake Experts